0: Ahí lo tiene Marabona, lo marca dos, piso la pelota Marabona, arranca por la derecha. el genio del fútbol mundial. Y es el tercero que va para siempre Marabona. Genio, 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 ta, 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 ta. ¡Igol! 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 Voltamos para o segundo tempo da nossa singela, simples e mais de coração homenagem a esse grande homem, a esse grande gênio, esse grande artista, esse grande militante, um cara foda, resumindo.
1: Gente, a coisa é tão pesada que o prefeito hoje de Nápoles... Imediatamente após a morte do Maradona, o cara foi à tribuna e disse que o estádio São Paulo vai se chamar Diego Armando Maradona. Isso provavelmente é uma improbidade administrativa, né? O cara não tem autonomia. Deve ter que passar pela Câmara. Deve que ter que votar, deve ter que isso e aquilo. O cara tem tanta certeza que o um negócio vai acontecer, que assim a relação dele com a cidade... E é isso, cara. Quando eu falo que o Maradona é o maior personagem da história, é por causa disso. É, assim, é por causa dessas coisas. Onde ele passou, ele gerou esse tipo de identidade, amor, paixão. Né? Na Argentina, não precisa falar o que é o Maradona na Argentina. né Criaram uma igreja, que é a Igreja Maradoniana e outras coisas. E, assim, é uma coisa, uma relação que a gente nunca teve com o Pelé. Né? Que nós, flamenguistas, não temos com o Zico. Temos, mas não temos tanto. Ele tem essa relação com a Argentina e ele tem essa relação com o Nápoles. Né? E ele tem essa relação com o Nápoles. A nossa Champions League, quando a gente tinha 10, 11, 12 anos, era o Campeonato Italiano, nos domingos de manhã da Bandeirantes. Eu já peguei com o Silvio Luiz narrando e com Giovanni e Bruno e o Silvio Lancelotti comentando e aquela abertura icônica e aí, cara, era isso. E eu peguei exatamente essa, esse momento né? a gente pega exatamente esse momento em que a grande rivalidade era Milan dos holandeses e o Nápoles dos sul-americanos. Né? E, e é isso, cara. E eu vejo hoje. A Inter dos
0: Alemães também.
1: E a Inter dos Alemães. A Inter mais ou menos, né? A gente pega a Inter um pouquinho, mas nem tanto. Mas a grande rivalidade que eu lembro na minha vida foi um empate. Não sei se foi temporada 89, 90, 90, 91. Milan e Nápoles acabam empatados por um vacilo absurdo do Nápoles. Eu acho que chegou a estar... Naquela época, só, a vitória varia dois pontos para os mais jovens aí. Não tinha três não, não era três pontos. E o Napoli, eu acho que estava cinco pontos na frente, faltando três rodadas. Alguma coisa do gênero. Não é isso, exatamente. Mas era quase impossível o Napoli perder o campeonato. E o Napoli tropeça, tropeça, tropeça. O Milan ganha, ganha, ganha. Empatam e vão para o jogo extra e dá a Milan. Né? Então, é um dos grandes. E a rivalidade durante quatro ou cinco anos, foi isso. Ou ganhou Nápoles, Napoli, ganhou o Milan, e os dois disputando, um foi primeiro, outro foi segundo. Quando o Maradona chega na Itália, o grande time da Itália era o Juventus com Platini. Era Juventus do Platini, exatamente. E ele vem do Barcelona, né? Como aqueles... Isso. Aí. A trajetória dele é no... começa no Argentino Juniors. O Maradona, na verdade, ele é uma atração desde que ele tinha cinco, seis anos de idade. É. Né? Tem vídeos é. dele lindos, cara, lindos, maravilhosos. Sim, pequenininho. De branco, dele Sim. fazer embaixadinha no barro. Isso. Na e tal. As coisas assim, maravilhosas. Ele, Ele era o menino sensação, vida. né? Com Exato. 10 Ele já Ele era, era, o, era o menino sensação. É. Era o pibireouro. Era o menino prodígio. É. Né? O, o corte dele da, da Copa de 78 foi um absurdo. Foi por pura vaidade do... Do Do, do Menotti. Do Menotti. É, ele, ele corta por vaidade, porque o Maradona era uma estrela que brilhava muito mais que qualquer um, ele já brilhava.
2: E só não ele ficou ganhou... pior para o Menotti, porque o Menotti ganhou, né?
1: É, não, e ele queria <risos> ser campeão do mundo, né? No mínimo, o Maradona merecia isso.
0: isso. Vamos lá, gente, ó, agora, ó, redação minhas férias na escola, hein? Tema livre, eu quero que vocês falem do Maradona, o que vocês estiverem sentindo, o que vocês quiserem, é, vocês aproveitem, enquanto vocês falam, eu vou fumar um cubano aqui. Você tocou num ponto aí que eu, que
1: eu ainda não falei, né? É sobre o Maradona militante, né, cara? E aí, assim, o que mais me impressiona e fo mais fortalece a minha relação e meu sentimento de completo amor por ele é o fato do Maradona, como eu já disse aqui antes, ser talvez um dos maiores popstars da história, querido, amado, rico. Milionário, com entrada em qualquer lugar do mundo né? Podia frequentar As melhores rodas do Jet Set Internacional Podia ter acesso a todas as benesses Do dinheiro do poder Etc e tal Tudo que se possa imaginar E ele fez a escolha, cara Por ter como ídolos Amigos, parceiros E prestar solidariedade Gente como Fidel Como Hugo Chávez Como Evo Morales como Lula, como os Kishners, relações inclusive que certamente poderiam prejudicar essa posição dele como popstar mundial, que o capital, o capitalismo, o neoliberalismo não incentivaria, não investiria num personagem com essa característica. Então isso só mostra, cara, o quanto esse sujeito foi genuíno, né? Foi verdadeiro, foi humano. Então, assim, minha admiração por Maradona, como eu disse, eu passei uma vida torcendo contra ele dentro de campo. E passei uma vida torcendo por ele fora de campo. É impossível não amar Diego pelo carisma, pela, pela sensibilidade. E, e isso não é uma coisa minha, né? só. Eu estava conversando hoje, lendo e tal, vendo as diversas homenagens. Não teve ninguém que conviveu com Maradona que não goste dele. Absolutamente ninguém. Careca, você falou do Careca, eu sou de Campinas né? E o Careca tinha uma cobertura Lá em Campinas, super famosa Num bairro super nobre, o Maradona vivia lá Então sempre a gente, a cidade sabia Quando o Maradona tava lá, porque eles faziam altas festas E tal, o Careca Quando vai falar, o Careca não é um cara de esquerda Nada disso e tal, ao contrário né? O comandante citou aí como um dos ídolos dele E tal, jogou muita bola O Careca quando vai falar do Maradona, chora Todo mundo que jogou com ele, chora assim, fica emocionado ao falar dele que era um cara generoso, solidário, bondoso, né, uma figura humana diferente, Maradona, além de um grande jogador, foi uma figura humana diferente, dessas coisas raras, um anjo, um anjo mesmo, hoje foi um dia que a gente teve acesso a muita coisa e tal, eu recebi um mini conto, poema do Galeano sobre o nascimento do Maradona, em algum momento eu gostaria de voltar para falar um pouco disso, né, eu estava separando sim, sim.
2: também esse mesmo que eu recebi também. Chama o
1: parto. É. E aí, pode ler, comandante, tá? Passo essa bola para você. Pode não, ler. Não, não, não. não, não, não. Se, ler, se você ler como você fala espanhol, se você quiser ler em espanhol até, fique à vontade, que eu tenho certeza que vai ficar uma leitura muito mais adequada do que a minha aqui. É de eu receber todo o E eu acho que foi isso, né? Assim, Maradona. É é um, um personagem que está para além do futebol. Né? Ele é simplesmente o maior ícone da história do futebol, mas também é uma figura que está para além do futebol, provavelmente vai entrar para a história como um dos maiores personagens da história argentina e vai também entrar para a história como um dos maiores personagens da história da humanidade. Viva! Viva! o pibe de ouro, Don Diego.
0: Segue o jogo aí. Segue o jogo, porque o negócio tá bom aqui.
2: Eu queria falar das experiências que eu tive com Maradona em Copa do Mundo, né? Eu gosto demais de Copa do Mundo, eu sei que todo mundo aqui também ama a Copa do Mundo, né? E aí ele faz aquela Copa em 86, maravilhosa, enfim, o, o Rodrigo falou uh, uh, do jogo contra a Inglaterra, né, os dois gols que ele faz contra a Inglaterra, e aí até a final, que ganha da Alemanha e tal, mas ninguém fala da Copa de 90, né? Pouca gente fala da Copa de 90, e quando as pessoas falam da Copa de 90 é para dizer que o nível técnico da Copa era baixo, e era mesmo, uh, que os times estavam fracos e tal. O Porpeta lembrou a história da semifinal, né, com a Itália e Nápoles, em que metade do estádio gritava o nome dele, metade vaiava a seleção argentina e o hino argentino, e ele né, uh, uh, dizendo, "e de puta, Ros de puta, Ros de puta, uh, a câmera nele, você percebia ele falando, né. E mas a Copa de 90 é impressionante da, da garra, da vontade, da volúpia que eu falo, que eu falei no começo, né? O tornozelo do cara era uma geleia, né? Ele não podia jogar, né? O tornozelo estava fodido, de fato. E ele jogava com infiltração, né, meia hora antes do jogo, puta monte de analgésico para não sentir dor e fim de cada jogo, uma bola de basquete no tornozelo, né? E aí gelo, 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 tratamento pra caralho, pra voltar a jogar três, quatro dias depois e jogou até a final. Perdeu 1 um a 0 da Alemanha, pênalti cobrado por Bremer, se não me falha a memória. Essa Copa de 90 é absurdo o que ele faz, assim, né em campo, né? Uh, jogando, e jogando meia boca, completamente meia boca, o próprio jogo contra o Brasil, acho que foi o Rodrigo que comentou, ele não jogou bem aquele jogo, o Brasil jogou muito melhor aquele jogo, mas teve chance de fazer um milhão de gols, o Careca perdeu uns três que ele nunca perdia na vida, né? uh, em um lance, Gustavo Noronha, né, nosso amigo, querido e tal, lembra sempre disso, né? em um lance, ele decide o jogo, né? um passe no facão para o Carnija que entra atrás da linha de três zagueiros que estava em linha 1 a 0 para a Argentina e, e vai para a final, essa Copa é impressionante o que ele faz é, sem tornozelo, completamente sem condição, então é, as coisas que o Maradona fez são de apaixonar qualquer um né? Rodrigo estava falando do lado militante dele e eu estou é, querendo reforçar agora o lado bola né? é, porque ele nos apaixona por todos os lados né? por todos os lados nos apaixona na vida nos apaixona na bola Puta que pariu! O que falta vai fazer, o Diego Maradona.
3: Seria é até difícil assim falar, né? Depois dos dois assim que eles falaram da do Maradona militante, do Maradona em campo, acho que assim falar também do Maradona enquanto pessoa também, né? Porque você vê que é uma pessoa que ele assim que não que não, não deixou de ser um dos nossos, né? Não deixou de ser um dos nossos, não falo só da parte nossa, militante de esquerda, mas dos nossos enquanto povo, enquanto povão, assim. De assim, Mesmo com o dinheiro que ele tinha, com tudo que ele é, poderia adquirir, assim, de, de bens, de status e tudo mais, mais do que ele já tinha... É, ele preferia estar mais próximo da gente, né, era o torcedor fanático do Boca né assim, a pessoa que tá lá, que tira a camisa que grita pelo time, aquela pessoa que tem problemas, sim que tem problemas e que muitas vezes esses problemas por conta de uma pessoa ser mais empobrecida, assim ela é invisibilizada né, vide o problema, a questão da dependência química né até hoje, porra me emocionei pra caramba com o vídeo do casão, né, falando sobre a morte dele tudo que ele ficou, assim de, com pesar, né quando uma pessoa, né, que é dependente química falece e ainda mais ele o próprio casão também, ele se reconhecendo como dependente químico também assim, tendo essa questão da empatia assim, o, é, o quanto que isso é raro, né, isso tá, é, mas está se tornando aos pouquinhos mais visível, né, visível sem tanto julgamento, eu diria, né, porque que é isso, assim, a vida dele, assim, cheia de altos e baixos, né, essa questão da dependência química o acompanhou, assim, por muito, muito tempo e... Diante disso, assim, a própria mídia, né, a própria, o jornalismo, assim, de certa maneira, assim, não tem exceções, claro, mas tentou explorar isso da pior forma possível, né, de queimar o filme dele, de queimar a imagem dele de de ídolo, e que isso não, assim, acabou não acontecendo, né? Teve essas questões assim, mas o lado, assim, a questão militante, o fato de ele ser um gênio da bola, assim não foram apagadas, né? Apesar de tudo. E é engraçado, né? Que qual a prova disso foi que assim a mesma, o mesmo jornalismo que o queimou durante todo esse tempo, né? Que tentou apagar a estrela dele, hoje está fazendo uma cobertura, eu, eu diria assim, até agora exemplar e tendo em vista, por exemplo, o que foi a frase do Clarim, né? A abertura da reportagem do Clarim, que a gente sabe que o Clarim não é flockixeira, né? E a entrada deles assim, o que eles escreveram para é, introduzir a notícia assim, foi muito bonito, assim, triste, dolorido pra caramba, mas muito, muito bonito, assim. Então a própria mídia tardiamente se rendeu ao ao Maradona, né? Então, ser humano inigualável jogador como poucos, né? Que era o artista da bola mesmo. Ele brincava com a bola. A bola fazia parte dele, do corpo dele, da vida dele, da mente dele. É o Maradona militante, né, militante da América Latina, né? Da população pobre, da, da população é, desvalida, invisibilizada e também o Maradona ser humano, né? O ser humano ali com seus problemas, com assim, com seus fantasmas e tentou de alguma forma assim passar por cima, né? Apesar de muitas forças lutarem contra assim. Então, você vê que várias vezes já teve rumores de de morte dele e não, não era mentira fazer com que acreditasse que hoje era verdade foi muito difícil, né? Muito, muito difícil. E, assim, mesmo a morte dele em terra, né? E, assim tá com a gente o tempo todo, né? Tá nas, nas lembranças, tá na vida, tá no nosso gosto pelo futebol, tá no exemplo de militante, né? Do exemplo de jogador que não tem vergonha de fazer a, a militância assim, e faz questão de mostrar isso, de estar do lado, no caso, do lado certo da história, de estar ali com o povo, é, assim, com, a, com o povo da América Latina ali e mostrar que é um ser humano, né? Não sei se vocês chegaram a ver, não sei se muitos viram. Tem um documentário de 2008 que é o Maradona by Kutriska. Tem outros documentários, mas esse me chama muita atenção por conta de ter mostrado justamente esse lado humano, né, além da infância dele paupérrima é, na Vila Fiorito, é, a ascensão dele aos pouquinhos, né, nos, nos, nos times por onde ele passou, mas falou muito desse lado humano, né, desse, da, da questão dos problemas, o que que ele teve que enfrentar ao longo dos anos, né. Essa questão da dependência química, questão dos, dos conflitos né, conjugais e tudo mais. E, assim, tem que é Deus, assim, é o Deus da bola, mas é, o, é um ser humano. E não fez questão de esconder isso, assim, não, não teve como esconder. E ele também não... Não desmentiu e não mostrou uma outra pessoa. Ele mostrou que era élio e acabou, assim. E isso que faz dele especial. Não tenta esconder, não tenta... É, igual outros jogadores brasileiros aí que ficam é, achincalhando outras pessoas, achincalhando tua ex-companheira, falando que ah, ela tá louca, tá mentindo. Não, ele nunca fez isso. Fez merda, sumiu e acabou, assim. Ele é ser humano, assim, de, assim é a pessoa que teve seus, é, seus erros e assim, não tem o que ficar escondendo. Apesar da mídia também ficar tentando queimar a imagem dele, mas ele também nunca escondeu que, que teve coisas erradas, assim. Tipo, o que faz dele mais especial ainda. Então, se as pessoas não viram ainda esse documentário, faz, vale muito, muito a pena, assim. Que, né, ele mostra principalmente esse lado mais humano dele, né? o Deus, assim, o Deus da Terra, o Deus humano, e é isso, assim.
2: De alguma maneira, né, Cris, os Osias, heróis e heroínas argentinas e argentinos do, do século XX, o Maradona nasceu no século XX, eles são todos parecidos, né? eles são populares, né? é. o Gardel, a Evita e o Maradona, né? eles são todos, de alguma maneira gente que vem do povo né? gente realmente popular né? e, e não que... escondem
3: suas tragédias pessoais, assim, não escondem
2: e que, e que é isso mesmo, né a Evita, a Evita ia distribuir comida uh, uh, na Argentina com um colar de pérolas, o um vestido caro
0: uhum. uh,
2: que ela vestia, claro, porque naquele momento companheira do Perón, enfim, então com um colar de pérolas e o vestido e distribuindo comida de cima do caminhão. A Evita é muito polêmica e tal, mas essa, essa ideia da vinculação com o povo desses mitos argentinos, é um negócio muito poderoso, né? O Gardel a Evita e o Maradona. Infelizmente, ele morre hoje, né? E é triste demais isso, ele já era mito em vida, mas o lugar dele na mitologia hispano-americana, e espero que a americana né? É, já esteja garantido. Né? Porque o Romero tem razão. Se ele não é o maior personagem da história latino-americana, ele compete ali entre os três, com certeza.
3: Com é, certeza, absoluta.
1: E, comandante, ele é... Como o Antero disse no texto que o Perpeta leu aí, ele nasceu no lugar errado, né? devia ter nascido em Nápoles. Nápoles, né? Não nasceu. Talvez ele seja... A maior síntese do que é a sociedade argentina, né? Isso. Ele é o mais belo tango Isso. de todos os tempos, né? Ele é a essência Isso. do mais belo tango de todos os tempos. Ele Isso. é a tragicomédia, ele é a, ele é a tragédia Isso. É a tragédia gerou pessoa, beleza, a tragédia, é a que gerou é, é, potência, que dá sentido para a existência, né, cara?
2: ele fez a gente ele fez a gente sorrir demais ele fez a gente uh, 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 se deleitar né cara deleite fruição é um negócio difícil né não é qualquer coisa que dá isso né uhum. uh, que te tira do lugar né que te mexe com você Maradona fez muitas vezes isso com a gente né na vida na na bola então é é impressionante mesmo é
1: se ele foi feliz ou não né? Se ele não, fez ele, uma vida de, de, de felicidades ou não, a gente nunca vai saber. Não. Ele, ele fez, fez a gente feliz. Mundo... Né? Exatamente, é isso que eu queria dizer. Ele fez a ele gente. Ele veio ao mundo para fazer a gente feliz, cara. Isso. Ah, oh, é, feliz, né? Sempre. sempre. É. E mais do que fazer a gente feliz, fazer, fazer a gente ter. A gente acreditar na importância da existência, a gente, ter, a gente aceitar, a gente dá sentido para nossa própria vida assim Maradona é potência pura né foi potência pura, pura. Acho que
2: o Maradona, o Maradona é uma nega Rincha dos nossos tempos né acho que o que foi uma nega rincha para geração do meu pai e tal é o Maradona para gente né
3: não e assim gente é até assim, é uma coisa que eu adoraria descobrir, por exemplo, qual que foi, qual que foi a data de nascimento dele para fazer um mapa astral dele. Porque, gente, só o fato de ele ser do signo de escorpião, assim, já é muita coisa. Assim. É uma pessoa extremamente intensa, de sentimento, de ação, de sentimento. Essa é aquela pessoa que vai na profundeza, assim, tipo, ela, assim, é pura... É é por emoção, é emoção, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim assim, é é tudo intenso, e a pessoa tá, tá na merda, tá no fundo do poço renasce da cinza, assim, é um negócio assim, absurdo é, não tem como ser meio termo não existe meio termo para essa pessoa não existe
0: o negócio é o seguinte, é meio que aquela música do Roberto Carlos, né no, é, se chorei ou se sorrir o importante é que emoções eu vivi,
1: né? <risos> e só complementando, eu... porque assim, você claro. vai pensar numa coisa desse tipo, né? O um nível de passionalidade como a do Maradona, viver a vida é, de forma tão plena e tão né, intensa como ele viveu, para ter o sucesso que ele teve, para ser tão querido como ele era, ele tinha que ter um carisma, uma energia, uma sensibilidade, uma bondade muito acima da média. Né? Porque, quando você vive de forma intensa, passional, etc., e tal, a tendência é você estar tá errando muito sempre. Está sempre dando cabeçada, está sempre fazendo coisas que fogem do padrão. Mas o Maradona tinha um nível de sensibilidade, bondade e carisma tão grande, cara, que ele muito mais acertou do que errou na vida. E se ele fez algum mal, essencialmente foi para ele próprio. Para a gente, como a gente acabou de comentar aqui, na grande maioria das vezes ele só trouxe alegria, felicidade. E boas mensagens. E sempre teve do lado certo. Isso que é o mais importante. Sempre
0: é. teve do lado Olha certo. O que discorda dessa afirmação de que se ele fez algum mal, foi só para ele próprio, talvez seja o branco, né? Que... <risos> Uma aguinha batizada. novo. <risos> vai tomar do seu cu. Ai, antes que eu me diga. Joga, jogou porra nenhuma fica botando culpa na água, no Maradona... Pô, segura o homem, cara. Exato. É, e não foi o Maradona que deu a água, hein? E, não foi uma... e aí, esses dias, eu vi o
1: Bola da Vez com o Goico Cheia. Ah, eu, eu não conhecia. Também, eu
0: também. Foi
1: ótimo. E eu não conhecia o Goico Cheia. O Goico é um personagem fantástico também. Uma figura alegre, feliz, do bem pra caralho. Você não sabia que ele era tão queridão. E o Goico fala sobre isso, né? Porque o cara do... O massagista que deu a água pro branco <risos> foi o massagista do São Lourenço. E o Silas, que tava lá na bancada, jogou no São Lourenço muito tempo. E aí o Silas conta, né? Que o cara todo dia perguntava pra ele, e aí? Porque o Silas tava nesse jogo, né? Jogou, Sim. inclusive, e tal. E o Silas fala: não, ele disse que ele passou a vida negando, falou: não tinha nada de água, não tinha água batizada, nunca teve isso e tal. E foi o massagista que deu a aguinha pro branco, lá <risos> a tal da água batizada. Mas isso é uma puta desculpa, né? Porque o Brasil cansou de perder gol naquele jogo. Aquele jogo é, 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 é histórico, né? O Miller, per, o Miller perde um gol naquele jogo que é absurdo,
2: né, cara? É, é e, é um
1: gol, e é um gol, o gol que o Miller perde já é um gol do 1x0, né? Ele... E, o, e o Miller perde um gol que não combina com ele, porque o Miller é um jogador habilidoso, técnico, ele fura a bola. Ele fura a bola. E tem essa pequena área. É. Assim, era um... Debaixo da
0: trave, praticamente. É, era Debaixo um
1: gol você vê que tinha uma questão emocional ali muito forte, né? Absurdo. E aí tem essa coisa da energia do Maradona também, né, velho? Tipo, é. O Brasil era um time. Porque a Argentina era horrorosa. A Argentina, a Argentina chegou na final daquela Copa os trancos e barrancos, quando o Gotiá pegando pênalti. O Maradona, do jeito que eu falei, jogando com o tornozelo
2: daquele jeito. O
1: Maradona, Maradona completamente é, 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 baleado e fora de forma e, e, e jogando no sacrifício e tal. Né? E, chega... e, o t... e o resto do time era horroroso. O time era envelhecido. O de 86
2: já não era a, a é oitava coisa. maravilha do mundo, mas era um bom time. De... Tinha Burruchaga, tinha Valdano e tal. O de 90 era pior do que o de
1: 96. Aliás, cara, aliás, isso é importante dizer também, né? Que o Maradona foi certamente o jogador que ganhou a Copa, uma Copa do Mundo, mais sozinho, entre aspas, da história. Eu acho que assim, tem três jogadores na história das Copas que se você. Romário... Tira, se você tira, não te... as seleções não ganhariam. Garrinche em 62. 62. Maradona, em 86, e Romário em 94. Concordo. Se você tira esses três jogadores, dessas três seleções, não ganham. São Concordo as únicas três assim. que não ganham. Não, assim, não é que não ganham. Não teriam a menor chance de ganhar. Concordo com as três. Só que. Só que. No caso do Maradona. É brutal. É pior ainda, porque... Se não, você não é, depois, é brutal. É brutal. E ele fez, é... ele fez chover naquela Copa, né? Porque 72, o Garrin já ele tem... Mas é só mais. faltou fazer chover. Ele fez até chover naquela Copa. É. O Maradona... É. Então, é. é assim, é uma... Qual é o árbitro da final de 90? O Romualdo, não é? Não, um não. O não, 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 e 90, não. O 86. 86. 86. Não, 86. 86 é o
0: Romualdo. É.
1: 90 é, não sei não sei, 90 cara, eu não lembro se foi um mexicano alguém, porque é o seguinte que era pra a, Copa de, a final da Copa de 90 era o Hyde só que como ah. o Brasil já tinha tido o árbitro na final de Copa de, da Copa de 82, 86, 82 o e, o Romualdo. e 86 e 86 do Romualdo Isso. pegaria muito mal o Brasil ter também o árbitro da final da Copa de 90 e o Hyde foi eleito o melhor árbitro da Copa ele apita a semifinal Aquela semifinal histórica também entre Alemanha e Inglaterra. Sim. Para os pênaltis e tal. Mas aqui a, a, é a pinta final, se não me engano é o mexicano, alguma coisa assim. Eu não lembro quem é o árbitro. Mas eu, é isso, né? A gente estava falando sobre La Mano de Deus Se tivesse VAR não teria acontecido. Mas provavelmente se tivesse VAR também em 90, aquele pênalti que o Bremen cobra e faz... Ah, eu não tinha sido pênalti. Devia ser anulado. E, é. e é muito curioso o seguinte... Porque que não conto, foi pênalti aquela merda. E o Goi tinha conta uma coisa, cara, que eu nunca tinha reparado. O Bremen era lateral esquerdo. Isso. Lateral ambidestro. Como a grande maioria, os maiores laterais esquerdos da história eram ambidestro. Né? É. Hilton Santos, Júnior... Eles, eles eram destros que foram jogando lateral esquerdo e desenvolveram a canhota. Exato. E o Bremen era a mesma coisa. E o Bremen, na hora que vai bater o pênalti, e ele batia falta com as duas Sim. Na hora que ele vai bater o pênalti ele se posiciona para bater com a direita Sim. e isso choca, cara todo mundo, choca o, choca o narrador choca todo mundo e o Gorko fala assim, porque ele era um boi, não é à toa que ele foi o maior pegador de pênalti ele explica a técnica dele, ele fala eu sabia que ele ia bater com a direita, porque eu já, tava, já acompanhava uhum. eu já sabia que ele batia pênalti com a direita todo mundo fica meio que, como assim, o cara lateral esquerdo e tal, vai bater com a direita e tal, e ele bate aquele pênalti com a direita e faz o gol e tal, uhum. e o Goico fala que só não pegou que ele achou que ia bater em cima e ele pulou um pouco mais alto do que deveria e uhum. o Breno bateu embaixo, ele quase pega, mas ele fez a leitura de que o Breno ia bater em cima, um pouquinho mais alto e pulou Sim. um pouco mais alto, demorou um pouco mais para cair no chão, para ele tinha pego o pênalti.
0: Bem, deixa eu só falar um negócio Fala, mano é, O nome do árbitro é Edgardo Coresal O filho da puta Nasceu no, na, em Montevidéu, Mas era radicado no México Ou seja, esse porra aí Se vingou das tretas Do Rio da Prata Lá em cima da Argentina em 90 Foi com a bandeirinha do México para enganar, mas era uruguaio, safado Vamos chegando aqui ao final de mais um Na Marca Nacal. Hoje, um Na Marca Nacal especial, dedicado integralmente à memória desse gênio absoluto que influenciou em todas as nossas vidas, é Diego Armando Maradona, que papai do céu te receba e com certeza te conferir um bom lugar ao lado esquerdo dele umas palavrinhas finais aí para os nossos convidados aqui da bancada. Vou começar dessa vez com a Crisinha. Crisinha, suas últimas palavras, por favor.
3: Ah, bom, né? Galerinha, né? os ouvintes, tudo que a gente falou foi o assim, um resumo do um resumo do um resumo, um resumo do que foi a, a vida e obra né? desse grande ídolo, grande jogador, grande militante grande homem, sabe? Homenagens ainda não, são, não serão suficientes assim, para lembrar tudo que ele foi. E é uma pena que, no meio dessa pandemia, dessa conjuntura política, econômica horrorosa, essa questão sanitária também é horrível, que, infelizmente, não terão homenagens nos estádios como ele merece. Isso é uma coisa, assim, que a gente estava conversando à tarde, assim, estava pensando nisso. Falei, porra, é... vai ser doído, assim, não ter essas homenagens aí. Ele gera um mito em vida, né? Continuará sendo mito ainda mais agora. E, assim, não dá para falar assim, só vai ter um lugar do lado esquerdo do, né, de Deus, né, do Deus mas também é o que estará ao infinito, né, pode morrer a matéria, mas todo o legado dele tá aí, vai ficar aí pra sempre, vai ficar no infinito, né, então, até como eu escrevi no, no post do, do Facebook há pouco, assim, é ao infinito Dom Diego, ao infinito.
0: Vou passar a palavra agora para a despedida de Rodrigo Romero. Bom, dia difícil, num período
1: difícil, certamente o período mais difícil da nossa geração. 2020 será o pior ano do resto das nossas vidas. Perto do finalzinho desse ano, a gente perde Dom Diego, o maior de todos. O maior jogador de futebol da história. Mas a gente perde a carne de Diego, né? não a ciência, a história e o legado. Né? Eu falei bastante sobre ele hoje, quis falar muito desse aspecto humano dele, que é o que eu mais admiro nele, e desse grande personagem, essa grande figura que Diego Armando Maradona foi. Eu quero ler aqui um conto, poema, um mini conto, poema, do Eduardo Galeano, talvez o sujeito mais sedutor que a gente conheceu, né? Eu imagino ouvindo isso, Galeano falando é, sobre Diego, sobre o nascimento de Diego. Chamou o parto. Ao amanhecer, Dona Tota chegou um hospital no bairro de Lemos. Ela trazia um menino na barriga. Numbral encontrou uma estrela, na forma de prendedor de cabelos, jogada no chão. A estrela brilhava de um lado, e no outro, não. Isso acontece com as estrelas. Toda vez que caem na terra, e na terra reviram, em um lado são de prata, e fulguram, escorunjando as noites do mundo, e no outro são de lata. Essa estrela de prata e de lata Apertada na mão, na mão, acompanhou Dona Tota no parto. O recém-nascido foi chamado de Diego Armando Maradona. Uma estrela, um anjo, que veio para nos encantar, nos deixar aí memórias maravilhosas. Hasta sempre, Diego! Beijo em todos vocês aí, e vou aqui tomar mais o meu último mais um trago aqui e beber mais um pouco esse morto ilustre que eu acho que para quem gosta de futebol quem gosta da vida, quem gosta do povo é como se fosse alguém da nossa família um beijo em todos vocês
0: vou pedir agora no final pro Márcio se despedir e aproveitando o ensejo é, para mandar já o vermelho direto nosso aí do, do episódio. O vermelho
2: direto, uh, num programa em homenagem a Dom Diego, vai e, obviamente para a FIFA, uh, instituição contra a qual ele brigou a vida inteira, que em 94, e um dia a gente vai falar disso num outro programa, uh, o tirou da Copa, uh, uma Copa que ele estava fazendo de forma brilhante, porque ele ousou criticar os horários de jogo em Los Angeles ao meio-dia. Então, o vermelho direto vai para a FIFA em homenagem a Dom Diego Armando Maradona, que sempre brigou contra ela. Depois de ouvir uh, tudo que a Cris falou, que o Rodrigo falou, que o Porpeta falou, uh, só me resta terminar com uma imagem, né? É, eu acho que eles falaram sobre o Diego, jogador de futebol, sobre o Diego militante, o Diego pessoa. E aí, acho que é bom a gente deixar uma imagem no programa, né? uma última imagem. E acho que a última imagem que eu deixaria de Dom Diego Armando Maradona é Lamana Delios, de é, o gol que o Rodrigo falou bastante, contra a Inglaterra, depois da Guerra das Malvinas, a Picardia, as façadas, tez daquele gol com a mão, o valeu, o juiz não viu, não tinha VAR, acho que aquela imagem, de alguma maneira, resume um pouco de tudo que Dom Diego Armando Maradona foi. Eu vou é Dom Diego, quem sabe um dia a gente se encontra.
0: Valeu, valeu. Eu vou aproveitar agora o encerramento para também homenagear alguém que já foi citado aqui, que morreu no dia anterior, que foi o Fernando Manucci um cara que é, para quem cresceu nos anos 80 aí, gostando de futebol
1: Alô você!
0: O próprio é um cara importantíssimo assim, na nossa formação futebolística também e aproveitar também é... Aqui
1: não tem lero-lero nem vem cá que eu
0: também quero Essa é ótima <risos> o Chilepe também ele só casou menos que a Gretchen né? o Fernando Valente eu hoje, obviamente passei um dia também igualmente difícil quando soube, acho que eu custei um pouco acreditar mas eu queria dizer que obrigado muito obrigado ao Maradona por ter me apresentado o futebol por ter feito minha vida mais feliz que como a gente já comentou anteriormente acho que é para isso que ele teve em campo para nos deixar feliz. então para além da tristeza de não tê-lo mais aqui entre nós, pelo menos fica a alegria de tê-lo visto de ter curtido de ter sonhado um pouco com o futebol dele e com a vida dele no geral é, e nós vamos ter o como em todo o programa, vamos ter a nossa homenagemzinha. Vou deixar aqui como dica cultural o documentário que a Crisinha citou no programa, o Maradona by Costurica, estava na Netflix, acho que ainda deve estar, tá, acho que agora vai estar tá mais do que nunca, né? É muito bom, mostra o lado humano do Maradona. E nossa música para encerrar o programa vai ser La Vida tombola de Manu Tchau, que é mais uma homenagem que foi feita em vida ao Maradona, é, por gente que, assim como nós, ama o futebol e ama a picardia, que eu, é uma palavra que eu sabia que ele ia usar em algum momento, que o Márcio iria usar. Picardia, eu acho ótimo. É... <risos> o... <risos> Mas é isso... Vamos lá, a vida Tômbola Mano, tchau. Viva Maradona, para sempre Maradona. Tamo junto, até a próxima. Se eu fosse Maradona, viviría como é. Se eu fosse Maradona, frente a qualquer porteria. Se si eu fosse Maradona, nunca me equivocaria. Se si eu fosse Maradona, perdido em qualquer lugar. la vida é uma tombola, de noite e de dia. la vida é uma tombola, e arriba, e arriba. La vida é uma tombola de noite e de dia. la vida é uma tómbola, e arriba e arriba. Se eu fosse Maradona, viviría como ele. É uma